4: 4 jours qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République et déjà le pays est sous tension. Une manifestation a même été organisée lundi par l'extrême gauche pour que Macron démissionne moins de 24 heures après son élection. Alors malgré ce climat de tension, notre nouveau président essaye de créer un nouveau gouvernement. Et puis, on ne sait plus trop où donner de la tête. Hein. Il suffit de voir la valse des candidats qui essayent d'accéder à la fonction de ministre. Tout le monde aimerait s'y placer. Il y, a quelques... Alors, il y a quelques mois, pratiquement personne ne voyait le jeune Macron à la tête du pays. Mais depuis dimanche, tout a changé et chacun retourne sa veste sans ménagement. D'ailleurs, ça pourrait faire une bonne pièce de théâtre. Acte 3, scène 1. Emmanuel, Manuel. Emmanuel, je te félicite pour cette victoire. Tu sais, j'ai de l'expérience au poste de Premier ministre. Et puis, ton mouvement a l'air vraiment bien. Hein tu veux pas m'engager et hey, Manuel, pourquoi as-tu démissionné du ministère de François déjà ah oui, tu voulais te consacrer à la campagne présidentielle. Alors maintenant, c'est comme tout le monde, inscris-toi en ligne, j'étudierai ton dossier. Mais, mais, j'ai quitté Benoît pour toi, et, et c'est tout ce que tu trouves à dire En plus, ton site, il marche pas, hein. j'ai cliqué plein de fois et rien ne se passe. Manuel, réussira-t-il à se connecter à Internet Emmanuel réussira-t-il à avoir une majorité pour, pour gouverner Une vraie pièce à suspense. Ne manquez pas la scène finale ce dimanche, avant le prochain acte des législatives. Alors en attendant le final, je vous propose d'écouter tous ensemble la matinale. On est en direct jusqu'à 20h. Bonsoir.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Pour oublier un peu les manifestations, la politique et se changer les idées, rien de tel que le Switch Festival. On vous présentera en deuxième partie d'émission ce festival qui aura lieu la semaine prochaine au Théâtre de Vanves. Mais dès à présent, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de la situation des Roms avec le collectif Roms Europe.
3: Voilà mon carnet de circulation, c'est bien noté dessus. Carnet de circulation. Voilà. Voilà, c'est bien moi. Si la police m'arrête aujourd'hui, si je fais ça, voilà mes papiers, ils vont le voir, ils vont me dire votre carnet de circulation, ben je ne l'ai pas, ben c'est 90 euros d'amende. Et pourtant, j'ai un passeport qui est bien français, un passeport biométrique, donc le nouveau, infalsifiable, comme on dit. Mais ce n'est pas suffisant.
1: Un carnet de circulation en plus du passeport, c'est la règle pour les quelques 500 000 citoyens français identifiés comme gens du voyage. Beaucoup sont d'origine zigane, gitan ou manouche. La plupart sont de simples migrants en quête de petits boulots. Depuis l'ouverture de l'Union Européenne aux pays d'Europe de l'Est et l'arrivée de nouveaux migrants, l'amalgame entre gens du voyage et Roms venus de Roumanie, de Bulgarie et de Hongrie, jette le trouble et la confusion.
4: On vient d'écouter un extrait d'un documentaire de 2010, Gitan, Rome, premier peuple européen. Nous recevons dès à présent Clotilde Bonne-Mazon, chargée de mission au collectif Rome Europe, pour nous parler de la situation des Roms. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes également avec Gabrielle de, de la rédaction de Campus. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on, on l'entendait à l'instant, il y a une confusion en France entre Rome et gens du voyage. Alors, c'est quoi la différence <rire>
5: Grande question. Euh, effectivement, il y a une confusion entre Rome, Jean du Voyage. On a entendu d'autres mots dans, dans le documentaire. Oui, euh... des
4: gitans, les manouches. Oui,
5: voilà. Euh, C'est souvent des mots qu qui sont manipulés dans l'espace public et qu'on manipule au quotidien en, en les mélangeant, alors qu'il qu s'agit quand même de, de, de personnes, de dénominations qui, qui désignent des personnes différentes. Euh, cette confusion, elle est, elle, est, elle est beaucoup le fruit aussi de cette manipulation politique et notamment, c'est marrant, ce documentaire date de 2010. Oui, mais et il est, est très est actuel. Est... Hein. Ouais, voilà. est en l'écoutant
4: la... tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il pourrait être de 2016 sans problème mm -hmm.
5: Et c'est l'année où Nicolas Sarkozy avait fait un discours, le discours de Grenoble, qui, justement, montrait très bien cet amalgame entre gens du voyage et Rome. Et donc, les différences qui sont entre Rome et gens du voyage, elles sont... Alors, c'est des débats éternels, euh, notamment entre ciganologues, dans, dans les chercheurs, mais la manière dont se dénominent les personnes, dont elles se présentent elles-mêmes, ça va être une appartenance à des groupes euh, ethniques euh, qui, ont des origines qui vont être différentes, euh, qui peuvent être géographiques, qui peuvent être religieuses, qui peuvent être aussi euh, linguistiques. Mais on les regroupe souvent, en fait, sous ce grand euh, groupe qui est les tziganes, qu'on appelle souvent une mosaïque, dans laquelle on va mettre ces autres groupes, euh, tels que les roms, les manouches, les euh, gitans. Et souvent on dit que les gitans, par exemple, sont plus de la péninsule ibérique donc espagnole euh, ensuite ou du sud de la France aussi les Manouches sont plus de l'Europe on va dire Allemagne Italie, Est de la France et les Roms souvent c'est des groupes qu'on va dire plutôt d'Europe de l'Est mais ça, très simplificateur.
4: <rire> Merci pour euh, cette clarification. Alors, le 27 janvier 2015, près de 300 habitants d'un bidonville de deux communes sont expulsés sans quasiment euh, aucune solution d'hébergement ou de logement ne leur soit proposée. Alors, afin de mettre ces personnes à l'abri du froid et des intempéries, des militants et citoyens les ont conduits dans des locaux de la mairie annexe. La police s'étant opposée à la mise à l'abri, une bousculade s'en est suivie. Deux militants du collectif From Europe ont été condamnés le 12 juin 2015 pour violence volontaire contre les policiers. Leur procès s'ouvre demain. Un appel de soutien à Christian et François s'est mis en place. Alors Christian et François, ils ont été condamnés pour violence sur policiers. Qu'est-ce qu'ils risquent pour ça
5: Qu'est-ce qu'ils risquent pour ça Donc ils ont déjà été condamnés, donc ils, ils, ils risquent la, la confirmation de cette condamnation, qui Alors, est qu une est amende. Euh, une amende qui euh, monte à peu près à 8000 euros euh, pour les deux. Ce qui est quelque chose de très qui est une peine qui est très lourde en fait, euh, euh, qui nous a pas mal étonnés puisque c'est quelque chose aussi auquel on est peu habitué en fait euh, dans le réseau, ce genre de condamnation. Euh, autant les expulsions on y est habitué autant les condamnations quand on tente
1: de mettre des personnes à l'abri on, on les moins vous appelez à défendre Christian et François contre le délit de solidarité. Pour vous, c'est quoi ce délit de solidarité Ce
5: délit de solidarité, pour nous, il est, euh, il est très vaste. Enfin, il il revêt plusieurs formes. Quand on pense au délit de solidarité, à la base, on, ça fait, référen on fait référence à un article du Céséda, euh, le Code sur l'entrée et le séjour des étrangers et du droit d'asile, euh, qui est l'aide à, à l'entrée à la circulation euh, sur le territoire pour des personnes étrangères. Alors nous, ce qu'on considère comme délit de solidarité, euh, ça va être euh, à la fois euh, toutes ces actions qui ont été pas mal médiatisées dernièrement avec l'action de Cédric Héroux euh, dans le sud-est de la France. Euh, là, on a affaire à euh, de la solidarité euh, au moment d'une expulsion euh, pour des personnes étrangères et où euh, le chef d'accusation n'est pas directement l'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour des personnes, mais on va passer par d'autres chefs d'accusation qui vont être la violence envers des euh, euh, agents qui possèdent l'autorité.
4: Oui, parce que c'est ça en fait, hein, c'est pas forcément euh, euh, contre les Roms. le problème, là, là c'est contre la police le le chef d'accusation.
5: Voilà, là, c'est contre la Alors,
4: poste. si on revient en 2012, Manuel Valls, mm -hmm. donc ex-premier ministre, a décrété une loi relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit Dead au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. Alors, ça, c'était en 2012. Et alors, cette loi, elle est appliquée correctement, du coup, parce que là, dans, dans ce cas précis, euh, serait... enfin, l'action est désintéressée totalement. C'est juste pour mettre à l'abri euh, des, des migrants, des Roms.
5: Oui, alors, euh, la, la loi de, de 2012, elle, elle venait modifier, en fait, du coup, cet article sur des solidarités qui date de, de, de bien plus longtemps, de 1938, si je me trompe pas. Et, euh, en fait, il vient euh, plutôt élargir euh, le champ des personnes qui sont protégées. Euh, C'est-à-dire, en 2009, il y a eu une grosse mobilisation de plein d'associations de, et de collectifs, euh, notamment parce que des, des compagnons d'Emmaüs avaient été euh, raflés, il me semble, dans un centre. Et du coup, il y avait une grosse mobilisation euh, pour dénoncer le délai de solidarité. Euh, et euh, à la suite de ça, donc, quand, quand François Hollande a été élu, ils ont fait, donc, euh, en, en 2012, euh, cet ajout qui était censé euh, mettre... Euh, à l'abri un peu les associations à but humanitaire qui, qui, qui font des coups de main aux personnes étrangères. Et on a abusivement dit à ce moment-là que c'était la suppression du délit de solidarité. Et ce qu'on voit aujourd'hui, du coup, c'est que vu le contexte qu'il y a depuis 2015, il y a un retour des condamnations qui passent soit directement par euh, le délit de solidarité, en tout cas cet article qui interdit l'aide à l'entrée au séjour et puis par d'autres canaux un petit peu détournés par lesquels on va réussir pour outrage, rébellion, un peu comme on voit sur d'autres mobilisations sociales aussi, une criminalisation en fait des personnes qui viennent en aide ou qui contestent
1: en fait l'ordre. Donc vous parlez de la situation depuis 2015, parce que c'est vrai que souvent quand on entend parler du déni de solidarité, c'est plutôt en rapport avec les réfugiés, et moins avec les gens du voyage, les Roms. En quoi est-ce que... Je on vous applique ce délit de solarité de la même façon. Qu'est-ce qu'on vous reproche, vous, avec ce, ce délit-là
5: mmh. Euh, je pense
1: qu'au final, ce n'est pas si différent
5: que ça. C'est-à-dire que c'est toujours des personnes étrangères et indésirées, euh, ou jugées indésirables en France, euh, qui sont mises en cause. Et donc là, on va attaquer leur soutien, en fait, à chaque fois. Euh, les personnes en elles-mêmes, elles sont attaquées au quotidien. Euh, les réfugiés, euh, euh, les Roms, les personnes qui vivent en bidonville, qui sont pauvres, qu'elles soient étrangères ou pas. Euh, au quotidien, elles subissent les exactions de la police. Elles, elles subissent beaucoup de choses. Mais là, on a... Effectivement, on a, on a décidé de se rassembler avec d'autres associations et, et d'autres collectifs qui connaissent un petit peu ces, ces mêmes euh, accusations, ces mêmes inquiétudes. En fait, on voit que c'est une vraie euh, tentative de dissuasion en fait, à cette solidarité, que ce soit pour une expulsion d'un squat euh, euh, d'étrangers ou d'un de, 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 bidonville, ou que ce soit euh, parce qu'on conduit des personnes de la frontière italienne
1: au territoire français, pour prendre l'exemple de, de Cédric Héron. Vous, vous entendez Association, euh, collectif, association, c'est quelque chose que vous vivez Est-ce qu'il y, y a beaucoup d'initiatives que vous voudriez peut-être prendre mais que vous ne pouvez pas parce que vous risquez de les voir euh, pénalisées?
5: Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait euh, cette peur permanente, euh, mais on, on a vu quand même ces deux dernières années, peut-être trois dernières années, euh, des menaces sur des choses qui peuvent être euh, des déclarations d'associations qui, euh, qui constatent, par exemple, la présence des personnes, ce qui est très important quand les personnes s'installent sur un lieu, puisqu'on parle du coup de personnes qui sont sur des bidonvilles ou qui vivent en squat, et où on a vu des pressions euh, de la police, des convocations au commissariats pour, euh, pour intimider les personnes, mais je ne pense pas pour le moment qu'il y ait une peur euh, ou que ça empêche d'agir. Et justement, ce soutien, cette mobilisation pour demain, elle est faite pour, euh, pour dire qu'on qu se mobilise collectivement et, que,
4: et lever cette peur. D'accord, alors vous dites que les, ces convocations au commissariat, c'est pour intimider. Euh, Est-ce que fin, du coup, ça, ça aboutit vraiment à des, une condamnation régulière ou pas du tout
5: non, pour le moment, pas sur ce type d'action et c'est vrai que là, on, on a assisté coup sur coup, en tout cas dans, dans, dans notre réseau euh, des associations des collectifs qui sont mobilisés au sein de Rome Europe, euh, à deux condamnations, donc celle de François et Christian, euh, qu'ils contesteront demain euh, en appel. Et euh, une, une condamnation dans le nord, à, à côté de l'île, à l'os, de Jean-Luc Munro qui a été euh, condamné à un moment euh, d'une un, opération policière de resserrement d'un bidonville. Donc il visait en fait à, à faire en sorte que les gens recollent leur, euh, leur baraque euh, euh, pour éviter qu'ils que le binôme grandisse ou je ne sais trop pourquoi, et où il était arrivé en, en vélo et donc il a, été, euh, il a été condamné à 500 euros d'amende en mars dernier.
4: D'accord, on va marquer une courte pause dans cette matinale et on revient juste après, restez avec nous. et de Jacques Green sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans la, la matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Voilà, bon, c'est par moment on mange un peu des virgules, c'est pas bien grave, mais nous sommes toujours donc avec Clotilde Bonne donc du chargé de mission au collectif Rome Europe. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce collectif, ou la Rome Europe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites le collectif Rome
5: Europe, il a... il existe depuis à peu près un euh... Euh, le début des années 2000, et euh, il regroupe euh, des collectifs, des associations nationales, locales, qui se mobilisent au quotidien sur euh, la question des personnes qui habitent euh, dans les bidonvilles et qui, dans ces années 2000, étaient principalement du coup, des Roumains et des Bulgares euh, d'origine rome. Euh, sachant que, du coup... Euh, Aujourd'hui, ce qu'on qu tient à dire, c'est que le collectif se bat pour l'accès aux droits fondamentaux des personnes euh, qui sont majoritairement des citoyens européens, euh, qu'ils soient roms ou pas. Euh, en disant que c'est une question euh, d'accès au logement surtout et, une condition, et que c'est vraiment une problématique de mal logement euh, puisque tous les roms qui habitent en France ne vivent pas en bidonville et que dans les bidonvilles il ne réside pas que, que des roms. Et euh, parallèlement le collectif se bat contre le racisme anti roms
4: voilà. Ok. Alors, Vous avez fait récemment 20 propositions pour une politique d'inclusion des personnes vivant en bidonville et squat. Il y a notamment euh, dans cette proposition impulser une politique pénale volontariste en matière d'infraction raciste, sans oublier les Roms. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, voilà, le racisme envers les Roms est banalisé. Alors, comment on a pu en, a, en arriver là
5: Alors, euh, la banalisation du racisme envers les Roms pense qu'elle s'explique assez facilement par une légitimation de ce racisme dans les plus hautes sphères du pouvoir. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu des... On verra ce qu'il en sera dans les quelques mois à venir. Mais on a eu une continuité d'une politique qui s'assumait... qui assumait le fait d'expulser les gens, donc de les traiter de cette manière-là. Et qui, en même temps, dans ses discours, était clairement raciste. Quand on a Nicolas Sarkozy, qui en 2010 justement disait que euh, dans les campements illicites où vivent les Roms, euh, il n'y a que trafic et mafia, et qu'ensuite euh, trois ans plus tard, Manuel Valls qui devient euh, ministre de l'Intérieur puis Premier ministre dit que euh, en gros les Roms sont inintégrables et que leur vocation c'est de retourner vivre en Roumanie euh, on voit qu'il y a euh, comment dire... C'est Dans
4: un gouvernement de gauche, hein, en 2013 c'est oui, ce qui est bizarre
5: Oui, c'est ce qu'on pensait <rire>
4: Ouais. Donc vous dites, euh, pardon, je vous ai coupé, vous dites que c'est des choses... Euh... Du
5: coup, c'est à la fois dans ces autres sphères qu'on qu va avoir euh, ce, ce, ce traitement, et euh, ensuite en pratique, et puis là, pour le coup, gauche-droite... Euh, extrême gauche, euh, extrême droite confondue, euh, dans la pratique, tous les jours il y a des expulsions, il y a le fait que euh, on ne respecte pas du tout les droits des personnes qui vont en ville, qui ont des droits, qui ont par exemple le droit à ce qu'on ramasse leurs ordures et à qui on ne le fait pas et donc forcément les lieux de vie deviennent des endroits invivables et les maires euh, expulsent euh, on va avoir euh, aussi dans les médias, des articles euh, qui vont être euh, facilement racistes on va avoir des films comme A Bras Ouvert euh, qui... Euh, qui sont faits, euh, qui, qui sont à des, des, des milliers des milliers d'euros et euh, qui sont faits par un réalisateur euh, qui. Euh voilà, qui a une certaine euh, reconnaissance et qui, pourtant, euh, est un film clairement raciste et qui euh, prend des enfin, qui est clairement dangereux sur... et qui dit bien aussi euh, à quel point on se permet euh, de jouer avec les roms, c'est-à-dire qu'on ne se serait pas permis de faire ça, peut-être, avec d'autres minorités. Enfin, euh, c'est pas question de faire une concurrence entre minorités, mais...
4: Et, et puis d'ailleurs, ce film, entre parenthèses, n'est pas exceptionnel non plus, il hein, faut, faut bien le dire. Alors, quelle évolution est, euh, est prévue, peut-être, dans la politique de Macron pu peut avoir un espoir Est-ce qu'il peut avoir euh, un espoir mais alors, Améliorer dans... un peu la situation ou pas du tout
5: Alors, on ne sait pas trop, on ne se prononcera pas vraiment avant de voir, mais euh, dans le cadre de, de, du rapport qu'on a publié en février, donc de ces 20 propositions, l'idée était de le publier en février pour pouvoir euh, l'envoyer en amont aux candidats et aux candidates à l'élection pour leur demander de se positionner par rapport à cette question. On leur a demandé de se positionner sur la fin des expulsions, donc à finir, à arrêter d'expulser les, les bidonvilles, puisqu'aujourd'hui on a une 15 000 personnes qui vivent en bidonville et l'an dernier on a eu 11 000 personnes expulsées, donc ce qui fait un ratio quand même assez élevé. Ensuite de se prononcer sur la scolarisation des enfants en puisqu'il y a plus de 80% des enfants, euh, des mineurs, qui vivent en bidonville qui ne sont pas scolarisés. Euh, sur la question de la domiciliation qui est un socle d'accès aux droits euh, sociaux et civils et sur euh, du coup le racisme. Et donc Macron nous a, Emmanuel Macron nous a répondu, euh, on verra, on a pris note de ses réponses. Euh, concernant les expulsions, il, il a l'air d'être sur une euh, qu ligne... Oui. Quelles étaient ses réponses Quelles étaient ses réponses Un grand intérêt pour la question, bien évidemment. Oui, mais c'est euh, toujours... C'est le... toujours, <rire> toujours la punchline de départ. Euh, mais... Euh, non, une vision pragmatique euh, pour les expulsions qui laisse paraître une continuité avec ce qui a été fait. Euh, il dénonce, je cite... Euh, que la destruction, la, des, la destruction sans solution al alternative est une méthode aussi hypocrite que coûteuse et inefficace. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Euh, François Hollande avait dit la même chose et, et a, a pas suivi. ça n'a pas été suivi. Il y a eu une, une circulaire qui a été faite, qui n'a pas été appliquée. Macron ne semble pas reprendre ce cadre-là, donc on verra bien. Euh, sur la scolarisation... Euh, il dit aussi que, que ce n'est pas normal que les enfants ne soient pas scolarisés, qu'il serait intransigeant avec les mères qui refusent de scolariser. Donc ça aussi, ce sera à voir. Euh, puis, euh, sur la domiciliation, il a déclaré un droit à la domiciliation qui existe déjà. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Euh, et Il parle de la création d'un coffre, coffre fort numérique pour garder les papiers d'identité des personnes. Quand on sait les difficultés d'accès euh, et que en fait, la numérisation euh, des droits elle est en fait, très problématique pour les personnes qui sont le plus éloignées de leurs droits. Euh, donc C'est aussi quelque chose sur lequel on questionnera, parce que c'est quand même très, un, très important. Et sur le racisme, il nous a dit qu'il y aurait une police de la sécurité quotidienne qui sera mise en place et qui pourra agir
1: contre le racisme. Alors ça, on est assez curieux de voir comment la police pourra agir contre le racisme.
4: À voir, à voir. Euh, Gabrielle
1: Il y a des besoins qui sont clairement immédiats pour les expulsions, mais vous parlez... De la scolarisation, j'ai aussi vu des propositions sur la recherche d'emploi. C'est important qu'il y ait ces mesures qui soient plus dans du long terme pour qu'il y ait un vrai pari sur l'avenir de ce qui peut s'améliorer ou pas Complètement, ouais. c'est
5: même essentiel et c'est quelque chose qui se fait en pratique puisque les personnes vivent au-delà des expulsions. Euh, il y a certains territoires où les expulsions sont très fréquentes et les gens doivent continuer à, à vivre. Ça fait 25 ans qu'il y a des expulsions, qu'il y, enfin, qu y a des bidonvilles. Il y a des personnes ça fait 20 ans qu'elles vivent en bidonville et euh, heureusement qu'elles arrivent à, à faire d'autres choses, à en sortir, mais c'est clair que c'est la barrière première, mais... Euh, se battent. Il y en a beaucoup qui se battent aussi pour que euh, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir euh, aller à l'école, euh, pour pouvoir trouver un travail. Les gens essaient quand même de trouver de comment survivre au quotidien et aller au-delà. Et c'est clairement euh, la porte d'entrée. Et il faut travailler là-dessus. Sans quoi, euh, sans quoi il n'y a pas vraiment d'espoir de, euh, pour les personnes.
4: Et quelle est la situation des Roms à l'étranger euh, Est-ce qu'il y a une, des politiques peut-être dans certains pays dont on pourrait s'inspirer
5: alors, on s'appelle Rome Europe, mais on n'est pas tellement connecté avec les autres pays euh, euh, européens. Euh, la situation des Roms, elle, elle, est, elle est assez différente d'un pays à l'autre, apparemment. Il bon, y a, y a la, les pays de l'Est, euh, où c'est différent, puisque ce sont des populations qui, qui vivent là-bas depuis, euh, depuis très, très longtemps, qui sont de, originaires de, de ces pays. Euh, dans les pays où il va y avoir des personnes qui vont migrer... Euh, il y a, euh, a priori, en Italie, un traitement qui est assez similaire à celui qui est en France, qui ne fonctionne pas très bien. Mais on a vu des choses fonctionner en Espagne, notamment. Euh... Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'étranger, il n'y a pas forcément de bidonvilles. Et que, du coup, c'est en France vraiment qu'il y a le plus de bidonvilles et d'expulsions.
1: Et donc pour euh, demain, pour soutenir euh, Christian et François qui portent euh, tous ces projets, euh, il y a une mobilisation, vous nous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'elle va s'organiser Alors la mobilisation pour demain, c'est euh, un appel à
5: venir assister euh, au procès, donc euh, à la cour d'appel, au palais de justice, euh, à Paris. Euh, euh, à partir de midi et demi, donc ce sera à 13h. Euh, la... Le procès
4: démarre à 13h30. Voilà,
5: 13h30, exactement. Et donc, on, on, on appelle à se rassembler à l'intérieur. Ce n'est pas un rassemblement euh, euh, déclaré, c'est plus juste pour être là euh, en soutien truc, et venir hein, en assister en fait, euh, à, à l'audience, euh, montrer qu'il y a du monde pour, euh, pour soutenir et qu'on qu'on les laissera pas faire.
4: Voilà et du coup est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Enfin on vous le souhaite, mais est-ce que est-ce que finalement euh, fait ait du monde peut, peut influencer le jugement ou pas du tout
5: alors, c'est pour ça on n'appelle pas forcément un rassemblement parce que justement l'idée c'est pas forcément faire du raflu et de et de, et de négatif
4: après aussi et hein. de
5: froisser euh, les juges mais l'idée c'est plutôt aussi de se faire du bien et de conforter les personnes qui sont qui sont là et qui et qui vont devoir être mises en accusation parce qu'un procès c'est pas facile à porter et, et d'être juste là pour les aider à, à affronter la
4: chose. Eh bien merci euh, donc Bonne-Maison, d'être euh, venue nous parler ce soir un peu de la situation des Roms voilà en France en Europe et ce procès donc demain. Euh à la cour de la fise. Marina Vosniuk avec Lost in Awakening sur Radio Campus Paris. Et non, vous n'êtes pas perdu dans votre réveil. La machinale est là pour éviter ça.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Marina Vosniuk. Veut... Fosnieu qui est un tout droit venu d'Ukraine et qui sera présente pour le Switch Festival du 16 au 20 mai au Théâtre de Vanves, Et on vous en parle dans un instant. Mais avant ça, les élèves de l'atelier radio de l'école blanche du 9e arrondissement ont imaginé le réseau social Ojo du futur. Un bond de 50 ans qui nous propose à présent.
6: Nous sommes le 28 mars 2049. Perdu dans une partie de l'univers, les réseaux sociaux des années 2000 et 2010 ont pris une nouvelle forme. Le son est désormais la base.
4: SunSweep est le nouveau réseau social à la mode.
2: Tiens, si j'allais sur SunSweep, c'est beau Bonjour Alix, bienvenue. Il fait aujourd'hui une température basse de 70 degrés. Que puis-je faire pour vous Enregistre mon message vocal. Hey les gens, je suis malade, alors pas de sonorité aujourd'hui. Publié sur SunSweep. Ok, c'est fait. Oh tiens, si j'allais écouter la nouvelle voix. Publicité. Oh, une pub. Oups. On aimerait bien partir dans les tropiques, mais on ne peut pas, on a nos enfants. Tu veux que je te les garde non merci, la dernière fois que tu as gardé des enfants, la pizza a atterri dans la poussette et les enfants dans le four. Donc ça va aller, merci. Oui bah ça va, j'ai confondu, ça arrive à tout le monde. Mais pas de problème avec des liquides kids, les problèmes s'envolent. C'est quoi ça encore Chut, chut On veut savoir la suite. C'est un poison éphémère qui dure à la dose. Cool Interdit au moins de 20 ans. Oh non J'en étais sûre, son idée, elle n'est pas aussi parfaite oui. que vous croyez. Bah moi, au moins, on m'écoute. Bon, bah, tant pis. Je vais faire cuire d'autres enfants. Allez, finalement, finalement on, on reste ici avec les enfants. des Kids, les problèmes s'envolent.
6: Fin de la publicité.
2: Ah, ça commence.
6: Ce soir, dans la nouvelle Voix, découvrez Liva.
2: You for magic, oh you are. I be boat watching no ship no you, come no you, ah woah, ah I'm fat, you I know, be bye bouquet.
6: Trois membres du jury se sont retournés maintenant. Ils vont devoir décider si Liva continue l'aventure de la nouvelle voix
2: Je trouve que ça manque d'articulation. Sinon, c'est parfait. En plus, c'est très bien. J'aime beaucoup. C'est sûr, je vous prends pour la suite. Merci. C'est en quelle langue Une, Une langue d'une autre planète. Je trouve que c'est très original, mais il faudrait peut-être chanter plus fort. À part ça, c'est très bien. Votre voix est remarquable. Moi, je vous veux pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Je n'aime pas trop, car vous ne chantez pas assez fort. Et les paroles ne sont pas super bien. Moi je ne vous prends pas pour la suite, désolé. Je trouve ça original à la fois et super. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la nouvelle voie.
6: Avec trois voix pour et une contre, Liva continue l'aventure. Retrouvez les autres candidats ce soir dans la Nouvelle Voix sur Audio 1.
2: C'était génial. Oh, vous avez un nouveau message. C'est reparti. Salut Paula Chouille. Salut Pachika. T'es déjà allé sur la fonction téléportation de SoundSweep Non, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Ça permet de se téléporter devant la personne qui t'appelle. Cool, de où tu m'appelles de Jabba. Ok, je teste. C'est trop bien cette planète et cette fonction. Et toi Alix, tu l'as déjà testé J'ai pas envie de répondre. Oh Une nouvelle audio politique est sortie. Ok, pour te faire plaisir. Purée, encore une pub Le nouveau chat. La nouvelle télé. Le nouveau cahier. cahier. Tous vos rêves deviennent réalité avec Jules. Superbe Il est magique. Génial Dès que vous dessinez quelque chose, il apparaît en moins de
7: 15 secondes.
2: Achetez-le vite, vous allez réaliser tous vos
7: rêves. Fin de la publicité
2: Bonjour, nous nous retrouvons sur le journal de 20h32. Nous accueillons Shiva Dorizo, notre future présidente, accompagnée de Jackie Maracas qui interview Shiva Dorizo. Nous vous écoutons. Quels sont vos projets si vous devenez présidente moi, déjà, j'ai le projet de faire construire des piscines électroniques et aussi d'augmenter le salaire des employés. De combien voulez-vous augmenter le salaire des gens Bah, disons que ça dépend du coût des travaux. Quel premier ministre choisirez-vous Je choisirais plutôt Gracia Souhaitez-vous changer quelque chose envers les écoles Rien en particulier. Souhaitez-vous créer plus de parcs naturels Oui, j'y ai déjà réfléchi, mais ce n'est pas urgent. Très bien, au revoir et à bientôt. Tout le plaisir est pour moi. L'interview est désormais terminée. Nous passons maintenant à la météo. Alors, il ferait une tempête de verre dans le nord-ouest de la France. Dans le sud du pays, nous aurons une température d'à peu près 70 degrés. Par contre, à l'est, il y aura un nuage de fer qui fera un tremblement de terre dans tout l'Hexagone. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Oh, je vais me coucher Bonne nuit Alix. Merci, à toi aussi. Just en deux. Un petit micro. Alors qu'est-ce qui est -ce qu y a écrit sur mon texte? La la la. Bon on commence par quoi Frère, cousin, 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 frère Mais oui, mais on commence comment C'est la stella. Mais qui commence Eva, Eva, Eva. Est-ce qu'on m'entend chanter on a never... Oh mais oh, ça tombe tout le temps, c'est pas très agréable Allo La, la, mon, euh, euh, mon, euh, mon la, la Un, deux, moi, mon name la Mon Parce que je suis populaire Non, je rigole Délivré je ne mortirai plus jamais Délivré Bonjour, ça part? T'es sérieuse, Jeanne? Lol. Je t'entends parler, c'est trop chelou. Et genre, je crois que je m'entends parler aussi. Bah, 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 bah. Libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. C'est nul comme musique!
1: Moi, le prix de la liberté.
4: Et voilà, alors comme ça vous l'aurez dans la tête en hein, toute la soirée. Donc c'était libéré, euh, démarré un instant. Alors on vient d'écouter euh, un atelier radio encadré par Thibaut de Radio Campus Paris pour l'émission Les petites ondes que vous retrouvez tous les dimanches à 17h45. Et pour le moment, bah, vous êtes toujours à l'écoute de la matinale jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Le Switch Festival propose un voyage à travers différents univers musicaux de façon décalée. Ce sera la semaine prochaine du 16 au 20 mai au Théâtre de Vanves en partenariat avec Radio Campus Paris. On reçoit à présent Julien Coleux, assistant programmateur musique et chargé de production au Théâtre de Vanves, ainsi que le compositeur Jeannuib Tejera du collectif Warning pour nous présenter ce festival. Bonsoir à vous Bonsoir. bonsoir. Alors on accueille aussi Erwan hein, de la rédaction pour m'accompagner sur cette interview. Bonsoir Erwan. Quel
3: plaisir Julien, bonsoir.
4: Bonsoir, alors ça sera la première édition de ce festival hein, qui cherche à varier les univers musicaux présentés. Comment ça se passe les préparatifs pour un nouveau festival euh, bah,
7: Ça se passe qu'on part un petit peu dans l'inconnu Pardon, on part un peu dans l'inconnu, même si, euh, si on, a fait, euh, on fait de la musique depuis l'année dernière, parce que c'est donc la toute première édition et parce qu'on refait de la musique. Euh, C'est-à-dire qu'en deux mots, le théâtre de Ventre, je vous le présente, c'est un théâtre qui, euh, qui est connu pour... Euh, qui est connu pour la danse contemporaine et euh, l'émergence théâtrale, euh, qui est une scène conventionnée de danse et qui, euh, pour lequel il y a eu un changement de direction, donc José Alfa Roba a laissé la place à son ancienne directrice adjointe euh, Anushka Charbet, et euh, Anushka Charbet dans son projet a, a décidé d'inclure de, de la musique. Et a décidé aussi de créer un temps fort musical, musical pardon, donc le Switch Festival.
4: D'accord. Alors, on pourra découvrir des artistes peu connus en France comme Marina Vosniuk qu'on a entendu tout à l'heure, ou Alessandro Arianti. Alors, comment vous les avez repérés ses talents. Alors
7: euh, Marina, 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 on la connaît parce qu'elle gravite euh, aussi dans le milieu théâtral. C'est pour tout vous dire, c'est euh, la compagne d'un comédien qu'on a reçu et euh, qui, qui m'a parlé de, de sa copine qui était pianiste. Donc j'ai rencontré, j'ai écouté, je discuté, puis euh, on a décidé de la programmer parce que ça fait aussi partie de l'identité du théâtre de promouvoir des, des jeunes artistes et de leur, de leur leur donner leur chance. Et euh, Alessandro Arianti, c'est tout simplement euh, Fabrizio Rat qui nous a parlé de lui et qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à cet artiste.
3: Qu'on comprenne bien un petit peu l'orientation qu'aura le, le festival, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le théâtre de Vanves, est-ce que déjà dans la programmation danse et théâtre, on était plutôt sur euh, une programmation classique ou contemporaine de, des œuvres très clairement contemporaine. Donc du coup, musicalement aussi, on va avoir une orientation très très contemporaine de la musique. Très oui, également.
7: Ouais. On n'a pas forcément de, de, de ligne artistique. on est sur un créneau d'innovation et d'expérimentation.
3: Parce que si on prend la, la première soirée par exemple qui est dédiée au piano, ce qui est très intéressant en tout cas dans, dans cette soirée, c'est qu'on parle d'un instrument qui est très classique dans, sa, dans son utilisation acoustique et il y aura une réutilisation, si j'ai bien compris, de cet instrument, une espèce de déconstruction aussi de, de cet instrument. C'est ça.
7: Euh, on a donc trois projets ennemis. Donc Marina Vosnik qui va présenter son premier projet solo euh, qui va s'inspirer du folklore ukrainien, qui va mêler à des influences euh, contemporaines, et à euh, quelques touches orientales, on passe après à, à Rami Khalife qui est plus connu puisque c'est euh, l'un des membres fondateurs de, du groupe Gang. <coughs> là qui va mélanger Orient, Occident, euh, classique, euh, électronique euh, et même psychédélique, et ensuite on arrive à Fabrizio Rat où là on a une totale déconstruction du piano, réutilisation du piano puisque on est sur un projet qui s'appelle La Techno Technopiano, donc c'est quelqu'un qui va mélanger j'ai un, un piano préparé avec euh, des boîtes à rythme pour faire une musique techno.
3: Ou Du coup, le clavier servira à lancer des sons qui n'ont rien à voir avec, euh, avec un piano traditionnel. Les trois, les trois soirées euh, se, se passent au clavier.
7: Alors, les trois propositions sont au clavier, effectivement, mais elles sont radicalement différentes.
3: Qu'est-ce que c'est la, la musique contemporaine c'est assez vaste comme, comme débat, mais des fois on a un peu du mal à, à situer ce que quand on dit contemporain, on pense à moderne, du coup on pense forcément à l'électro. Mais c'est aussi que ça peut être quelque chose qui peut être très, euh, très éloigné de ça et qui peut aller toucher la création sonore. Euh.
7: Alors euh, oui, effectivement, mais pour moi il y a deux notions. Il y a la, ce qu'on appelle la création, donc la musique actuelle, enfin la musique qui est créée actuellement, et un type de musique... Comment euh, dire Enfin, je vais laisser mon collègue plutôt en parler. Mais je oui. pense qu'il maîtrise davantage.
6: Il sera plus à même d'expliquer ce qu'est la musique contemporaine. Qu qu'est-ce qu que la musique voilà. contemporaine oh, Pour définir la musique contemporaine. qu'est-ce que votre que musique très, contemporaine très pouvoir <rire> le faire. Mais je pense que le, le premier volet euh, qu'il a soulevé, c'était la question de la création, dans le sens que cette notion d'une musique qui veut encore exploiter des univers qui ne sont pas euh, établis, qui se permet d'essayer des choses et qui pas forcément ne va que sur le nouveau, peut, peut se faire aussi en construisant avec des dialogues entre divers univers musicaux, qui ne sont pas forcément des univers de base qui se rencontrent, par exemple. Alors la notion de contemporain, là-dedans, fait plutôt une évocation au moment auquel on est, dans le sens qu'on peut dialoguer avec des temps et des espaces qui ne sont pas les mêmes. C'est un des avantages. À part ça évidemment, je pense que le deuxième volet qu'il avait ouvrir la porte et qui peut-être m'a passé la balle pour précaution, c'est ce qu'on appelle la musique contemporaine dans le domaine de la musique écrite et qui s'est un tout petit peu fixé comme référence dans des langages ainsi comme on parle du classique et on fait référence à tel ou tel compositeur. En sachant que le classique est bien plus large, en sachant que la musique baroque fait quand même 150 ans, et on va de Monteverdi jusqu'à Bach, ce sont des langages très différents. Je pense qu'on pourrait dire la même chose pour la musique contemporaine, qui est très très ouverte aussi dans le niveau esthétique.
4: Alors Jeanne vous faites partie du collectif Warning, dont on entend une création sonore en fond depuis le début de l'émission. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ce collectif
6: euh, c'est pas le collectif Warning ah. en fond, mais c'est très beau. Mais ah, euh, juste pour dire. Mais euh, oui, le collectif Warning, en fait, c'est un label de, de spectacles avant tout. Alors, euh, je pense que la grande marque de fabrique de ce collectif, c'est que nous avons l'avantage de réunir des artistes de différents univers en tenant comme point de départ le son et à partir de là de créer des spectacles qui sont orientés vers la transformation du son sur la scène. C'est-à-dire tout ce qui peut être lié euh, à comment entendre différemment. On parlait tout à l'heure de piano et on a Elvis Sinivia qui est aussi euh, dans le collectif qui travaille la question de piano. On va avoir d'autres personnes qui sont autour des vents comme Carmen Lefrançois et ainsi de suite. Alors ce sont des personnalités différentes, tous des musiciens et des invités qui gravitent autour de la musique pour créer des spectacles, soit avec de la danse, soit avec des arts visuels, soit avec le théâtre. Et c'est un peu le point de clé de collectif.
4: Ok, ben je vous propose d'écouter un bout justement de ce collectif, une musique vraiment, et sans parler de
6: cette fois-ci.
2: Thank <laughs> you.
4: un extrait de Flash Forward 2, ou 2, je sais pas, du collectif Warning, euh, dont on a le, un compositeur avec nous, euh, Jan Wim. Alors euh, voilà, alors avant l'émission, enfin avant la pause, là on parlait un petit peu du, de, de ce collectif. Alors quel est le processus un petit peu de création euh, Comment on arrive à, à créer des choses comme ça Parce que comme disait Erwan pendant la pause, c'est assez cinématographique finalement.
6: Je pense que le collectif, dans ce spectacle en particulier, il est important de dire « je rejoins le collectif à peu, euh, avant j'avais moi mon travail de compositeur en parallèle ». C'est un collectif que je côtoyais puisque tous les musiciens je les connaissais indirectement, oh, particulièrement en travaillant avec eux. Et dans ce processus, il avait, je pense que la clé, c'est la question de l'improvisation. C'est-à-dire c'est un collectif qui sont tous des interprètes de musique écrite, mais qui se permettent le jeu de travailler avec l'improvisation sur le plateau. Alors, c'était la clé, je dirais, la pierre fondamentale de ce projet. Comment un compositeur, qui travaille normalement avec la musique écrite, se rencontre avec des improvisateurs. Il doit créer un spectacle avec ses personnalités. C'était un peu le but. Je
4: voilà. Alors, vous allez justement créer un spectacle pour le Switch Festival. Ce sera le 18 mai. Et donc, vous prenez comme point de départ euh, l'éloge de la folie d'Erasme, qui a été publié en 1511. Alors, pourquoi ce choix
6: alors, le texte d'Erasme m'interpellait il y a longtemps. Je pense que la question de la folie, avant tout, m'interpelle euh, beaucoup. Pas, il est important de dire que je ne fais référence jamais à la folie maladive qu'on parle normalement. C'est plutôt la folie des manias, enfin, cette idée que la folie peut être un espace de liberté et que ce sont dans nos petites erreurs et dans nos petits moments d'abandon de, de contrôle qui apparaissent nos personnalités fortement. Et alors, le texte d'Erasme parle un peu de cette déroute des personnes il fait un jugement à deux points. Hein. J'utilise moi beaucoup plus ce regard sur la question politique. Lui, il fait une question morale aussi. Évidemment, il est en, en dialogue avec la question religieuse de l'époque. Moi, j'utilise plutôt la question politique en se demandant quelle est la place de la folie, de nos libertés dans une société qui de plus en plus nous demande des codes, de plus en plus nous demande d'être de telle ou telle façon et homogénise, je dirais, à, à leur regard de l'humanité en entière, comment doit être l'humanité. Alors C'est pour ça que ce texte m'a interpellé. Et euh, j'ai fait une transcription musicale libre, il est important de le dire. Hein. Oui,
4: parce que ce qui est quand même un texte, c'est assez ancien, finalement, euh, enfin, il y a plus de 5 siècles, donc c'est même, il reste encore actuel selon vous
6: Bien sûr, donc sur ça je pense qu'il reste très, très actuel. Enfin. Je pense que le débat sur les libertés individuelles, il restera hélas. Encore fort longtemps, très, habillé, très actuel. Ce qui, est, ce qui est un petit peu euh, amusant entre guillemets, c'est que Erasme
3: décrit une folie d'une façon assez euh, positive. Il dit que c'est euh, la seule chose qui apporte joie sur Dieu et les hommes. Et comment on se réapproprie ce, cette notion pour l'appliquer à un contexte actuel où à la folie. Que ce soit politiquement, socialement, dans, nos, dans notre quotidien, est quelque chose qui fait plus
6: peur qu'autre chose aujourd'hui. Bah, en fait, la folie qui nous fait peur, c'est une folie du 19e. Cette folie qui a été cataloguée comme maladif. On fait toujours référence à l'hôpital psychiatrique, à des choses comme ça. Il faut penser qu'avant, cet imaginaire de la folie, jusqu'au 17e siècle, c'est beaucoup plus un espace de liberté. En Platon, encore, on va voir, cette idée de la manie aussi. Alors, c'est un regard qu'on a un peu transformé en, en fonction des réalités et le texte de Foucault d'ailleurs parle beaucoup sur ça dans son livre de l'histoire de la folie en disant qu'il y a ce moment de renversement dans l'histoire de l'humanité dans lequel on commence à mettre en prison toutes les personnes qu'on ne sait pas classer. Et alors dès qu'une personne a une personnalité un peu différente on le met ailleurs et le manicom se retrouve à être l'espace idéal parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ces gens. Alors la folie et c'est ça qui est intéressant dans Erasme, il évoque cette folie comme une chose joyeuse. Et peut-être la porte de spectacle est là-dedans. C'est un spectacle qui veut beaucoup plus travailler la folie en tant que par l'humour et par le détournement, en demandant comment on peut faire ça
3: en musique, qui, qui fait presque de la, de la folie un personnage à part entière, une entité qui vit
6: dans l'œuvre. Dans l'éloge, il a exactement le, la folie qui nous parle. C'est qu'il y a une chose complètement surréaliste et que j'adore. Euh, il, mais il est important de dire qu'on n'utilise pas dans le spectacle ce modèle pour euh, faire une forme, mais beaucoup plus l'évocation à ce texte. Comment on peut transformer une translittération du contenu du texte
4: Ok, alors vous allez mettre euh, dans votre spectacle donc le spectateur au centre du dispositif, hein, euh, l'espace veut immersif. Euh, comment on arrive à décloisonner justement l'espace entre la scène et le public qui existe au théâtre
6: dans ce cas, je pense que Julien, et voilà, et Julien aura beaucoup de beaucoup plus d'expérience même peut-être que parler. moi. C'est la question de comment on passe le public à un autre espace pour l'écoute et quelle est la place que ça peut prendre aussi dans une écriture musicale C'est ce dialogue-là que je trouve qui est très intéressant.
7: C'est une bonne question puisque c'est une, une question que nous nous posons très régulièrement et qui fait partie de, de nos problématiques. Euh, J'ai pas vraiment de réponse. Euh... C'est un petit peu
3: la même problématique que pour la musique contemporaine, ce qu'on en parlait sur le fait de. En fait, c'est localiser les barrières pour savoir comment les, les dépasser.
7: Exactement. Et ben, bah, ne serait-ce que casser cette barrière euh, du public scène euh, change beaucoup de change beaucoup la donne. C'est-à-dire euh, mettre le public au cœur du, du, du plateau de la scène et entouré des musiciens ou tout autour de musiciens comme on a pu l'expérimenter l'année dernière. Euh, je prends l'exemple de deux groupes euh, qui s'appellent Magnétique Ensemble et Cabaret Contemporain dont Fabrizio Durat et le pianiste. On avait, on avait euh, expérimenté une forme circulaire, c'est-à-dire que les musiciens étaient au centre du plateau et le public était tout autour et pouvaient euh, se, se déplacer, se mouvoir tout autour et avoir un angle de vue différent sur chaque musicien, c'était vraiment une très belle expérience.
3: Et là ce sera un petit peu l'inverse du coup dans, dans votre pièce euh, puisque c'est ce que j'ai compris, le public sera
6: au centre et euh, les musiciens seront tout autour. Euh... Les deux choses à la fois parce que les musiciens aussi doivent se déplacer. Alors l'idée là est au-delà de simplement de déplacer une situation de où mettre le public, c'est aussi se demander comment la relation se passe quand on est proche de quelqu'un, on écoute des bouts de musique qui sont ailleurs. C'est-à-dire la perception elle est un peu noyée est, et c'est là le mot immersif est très bien. Mais en plus, il a le fait que les musiciens se déplacent, ils, se, ils rentrent en scène. Alors il a ce dialogue avec le public, qu on joue avec le public directement. C'est un peu particulier, un peu différent d'une simple mise en écoute qui rend aussi très fort la chose.
4: Eh bien merci euh, Julien Colleux et Jeannui TGRA d'être venus nous présenter justement le Switch Festival. Je vous rappelle qu'il se déroule la, euh, déroulera la semaine prochaine du 16 au 20 mai au Théâtre de Vence en partenariat avec Radio Campus Paris. Et vous pouvez d'ailleurs gagner hein, vos places pour l'événement avec la radio en envoyant un mail à concours.radiocampusparis.org concours.radiocampusparis.org alors ben, en bed, euh, euh, voilà, pour revenir un peu euh, sur les mythiques qu'on avait en fond pendant toute cet cette interview, en première partie on avait Fab Fabrizio Rat et en deuxième partie nous avons eu Ban Gaillard. Bon et alors peut-être qu'on va avoir le générique de l'émission et un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir, donc Gabriel et Erwan aux interviews, Rémi à la réalisation, ainsi que Marion et Elsa qui ont fait un superbe travail hein, la coordination. Euh, tout de suite vous retrouvez Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris euh, juste le temps pour moi hein, de vous rappeler que vous pourrez retrouver cette émission en podcast, dessine deux mille sur le site de Radio Campus Paris et en rediffusion demain à 13h. Bonne soirée, bon week-end et la matinale revient lundi bien sûr.